0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第43回，锻炼还是进补。《廉颇传》我们已经这是接近尾声了，是吧？这一回完了，再有一回，《廉颇传》就要结束了。我很想问大家一个问题，就是下一集咱们讲什么呀？我这么问，估计大家一定会说：“你,你说什么，我们听什么。”是准备这么回答我吧？我给大家个选择吧，下一个朝代是楚汉战争。我主要是想给大家呢，在这个时间段讲讲贵族。廉颇就算是最后的贵族，秦统一天下就取消了贵族，但没落贵族也还有最后的亮相，就算是曲终人散的谢幕。这就是楚汉战争。我给大家一个选择，是吧？两个贵族，一个是张良，另一个是项羽，大家。听哪个呢？告诉我是吧？新浪微博自说自话的掌柜，有好几个朋友问我说：“你有没有微信？”<笑>我的天，我的是精力呀！我跟你说，实在是有限。给大家讲讲故事，其实已经很累了，是吧？要不是我那个小公子每天爱听，是吧？天天堵着门要我更新，我真讲不到今天。就没时间和大家互动。再说，我其实过着一种慢生活，没事儿闲下来才看看微博、微信。对于我，太快了，我是回答不过来，可不回答呢又不好，所以我一直不搞这个微信，是吧？一般你看人家外边别人搞微信，那都得有专人打理。我真的就是自己一个人在讲这个事儿，就是这样。大家听哪出？张良还是项羽？告诉我。新浪微博自说自话的掌柜。好了，言归正传。上一回咱们说的，大家是吧都在等廉颇犯错。以廉颇的性格呀，真的大家不用久等，很快廉颇就犯错了。廉颇的犯错和信陵君有关。邯郸之战实际上是一场友情之战，信陵君和春申君帮了朋友平原君，这是贵族之间交往的一个结果，但这不是诸侯王们的本意。信陵君。魏国的信陵君切腹救赵，这算是背叛了魏国。后来等邯郸之战打完呢，信陵君让魏国军队回国，自己就留在赵国了，回不去了。魏国从邯郸之战以后，其实确实得到很多好处，似乎一切其实都证明信陵君做了一件对的事情。但作为魏王哥哥，现在很难原谅弟弟。一开始，信陵君在赵国的日子过得很不错，是吧？他得到这个赵胜的照顾，有什么事情赵胜啊都护着这个信陵君，不但待遇很好，信陵君在在赵国又养了几千个门客。有时候这信陵君呢发发牢骚。赵胜也是就当没听见。我跟你说，最关键的是在这中间啊，还有赵胜的老婆，就信陵君的姐姐，在这中间给调和呢。关键赵胜还真的从心里就是感谢信陵君当年的帮忙，所以不管赵王怎么想，平原君对自己这小舅子真的也是没话说，就是一句话，是吧？赵国当时千方百计，就是不让信陵君回国，什么意思呢？赵国不希望身边有一个强大的魏国。信陵君的能力，这是显而易见的。这家伙不但能笼络人心，还是军事家。信陵君也是写书的，他写过军事著作的，写过兵书的。你说这样一个人回到魏国，魏国在军事上就肯定是有所动作的。赵王用脚后跟去想，也知道魏国要是强大了，谁会倒霉？战国之间的国家关系又回到我们说过好几次的老话题上：一个国家要强盛靠什么？魏国、赵国、齐国、楚国、韩国、燕国，这叫山东六国。这几个国家为什么变法最终都失败了？我看有朋友在博客上问这个问题：为什么？你现在从赵国对待信陵君的态度，你就能看出来这是怎么句话呢？是吧？我我最近身体一直不是很好，我我暗地里估计呢是自己老了。于是有两条路摆在我们面，摆在我的面前。一条是咱们吃点小药，是吧？开始进补；另一条呢，加强锻炼。国家这点事儿和我遇到的问题大体上是一样的。身体要好，就两个方面，一个是加强自身，靠什么？靠我个人的努力锻炼。国家靠什么？国家是靠变法。变法和锻炼是一样的，其实是很痛苦的。你就围着御园潭转圈，哎呀，很累。变法是要触及到方方面面面的势力。都是开始的时候容易，要坚持下来很难。那那就不如进补，对吗？对于我个人来说，进补就是呃吃一点保健品呗，喝点中药，含几片西洋参。对于一个国家，国家的进补就是对外侵略。说侵略可以让一个国家强盛的人，就如同说吃人参。可以从根本上让人强壮一样，这都是不靠谱的事情。战国山东六国都是靠进补强国的，只有秦国是靠锻炼的。赵国现在手里拿着信陵君，信陵君就是魏国的药罐子。当然，赵国不能撒手，我自己不吃，关键是不能让魏国吃。赵胜。这个这个坏人，他其实就是这么报恩的。赵胜活着的时候就是这样对待他那个好友信陵君的。只要你不走不回魏国，你怎么着都成。以信陵君的为人，这是个仰视的人，是吧？他又是军事家，有真才实学的。你可以想象，像廉颇呀、乐圣啊、乐建呢，这帮人跟信陵君的关系都差不了。后来呢？这帮人在赵国混不下去的时候，为什么你看他们都跑去魏国了呢？其实这就是原因。他们从这个时候开始就是老相识，是朋友。可等到赵胜死了，信陵君在赵国的日子就不好过了。秦国现在已经完全恢复过来了，于是又开始对魏国展开进攻。他赵国是什么态度呢？你要是认为赵国会帮着魏国抵抗秦国，那我这些书就算是白讲了。当一个诸侯国受到秦国威胁的时候，边上这些国家第一个想法就是：我能不能分一杯羹啊？在赵国眼里，魏国不是同盟，是补药。其实就是这样。战国诸侯要是想明白，同盟。和补药的不同，最终真的不至于搞到一病不起。秦国进攻魏国的时候，赵国也准备进攻魏国。你想吧，这信陵君在赵国待着，心里得多伤心！我我这怎么做人呢、哦？我。而且赵国呀，因为自己想得多，所以现在开始猜忌信陵君。就更加担心他返回魏国对赵国不利。这种猜忌最后到什么程度呢？史书上有说，史书上有说，说信陵君最后啊，为了表示自己对赵国忠心耿耿，对门客们下了死命令：凡是魏国口音的人，一律不见。门客当中谁要是替魏国人传话通报，杀头。一句话，洁身自好，少惹事儿。你说这过的叫叫什么日子是吧？但其实我跟你说，信陵君的心里啊，还是思念祖国的，只是身不由己。最终，当听说秦国眼看着就要兵临大梁的时候，信陵君跟赵王说要出城打猎。出了城，信陵君就头也不回的就走了。离开赵国逃回魏国，老婆孩子这是又不要了。史书上说，听说信陵君回来，魏王非常高兴，亲自出城迎接，哥俩是抱头痛哭。随后呢，信陵君带领魏军就在大梁城下大破秦军。五国呢，眼看着魏国获胜了，秦国败了，于是。都转而支持魏国，再一次合纵，五国伐秦。战国整体实力大体上就是这样的。咱们说过，任何三个国家的实力加起来都超过秦国，五个国家联合起来，秦国基本上那叫必败。秦国于是又一次不出所料的遭到重大挫折，退回函谷关。这就是一标准程序。战国的事情就是这个顺序的，先是秦国进攻，是吧？然后再魏国受挫，进而呢五国同盟打败秦军，然后呢分地。另一个版本呢，就是先是秦军进攻，然后秦军获胜，然后是什么？是五国联横，瓜分战败国，然后呢分地。按照史官的。观点：战争这一次算是打胜了。随后会发生什么呢？散摊子，五国立刻就因为分赃不均打起来了。而事实无情的就证明了，魏王再也不能对自己这个弟弟放心使用了。当初抱头痛哭，那也是无可奈何。战争还没结束。魏王就收回了信陵君手里的军权，信陵君回到大梁。这些诸侯之间哪有什么情谊可言？是说翻脸就翻脸，昨天还是战友，可今天廉颇就打上门来了。五国伐秦之战以后的第二年，就是公元前二百四十五年。赵国新君继位的这一年，廉颇带领赵军攻克魏国繁阳。繁阳这个地方以后会出名，为什么呢？这里以后叫楚望。为什么叫楚望呢？如果我们大家最后选的是听是听《项羽传》，那么我们会讲西楚霸王项羽以后就是在这里繁阳。率领八千子弟兵，破釜沉舟，一战击败章邯的四十万秦军，八千破四十万。楚望就是这个樊阳。赵国的新军赵道襄王一上台，就命令廉颇带领赵军占据魏国的樊阳，摆出一副进攻魏国的态势。赵国要开始进补了，廉颇不负正望，是吧？一战轻取樊阳，但随后啊，这廉颇，咱们实话实说，他就开始消极怠工了。我估计啊，信陵君这里可能是做了工作的，毕竟你说当年参加过邯郸之战的人，谁能忘记信陵君呢？信陵君有话，于是廉颇就开始消极怠工。可廉颇的消极怠工就成为了廉颇的罪状，是背后好几个人等着你犯错呢。没错，还准备鸡蛋里挑骨头呢，就更别说你现在真的是有毛病了。廉颇的罪状呢，最后还是有模有样的。这个罪状啊，分成两部分，第一部分叫什么呢？叫收受贿赂。据说呢，魏王给了廉颇一块土地作为廉颇的彩礼。廉颇接受了，但其实你要翻翻史书，这是好几年以前的事儿。那会儿赵国和魏国还是同盟，可现在却说呢，廉颇就是因为好几年以前收受了贿赂，所以现在他对魏国的战争中裹足不前。这就是最终罪状的第二部分。你说，廉颇这是什么行为？如果这两个事儿连起来看，廉颇就叫私通敌国，证据确凿，受贿是明摆着的，代工这也是明摆着的。至于他们之间的关联，关联是吧？那不是你说有就有的事儿吗？在今天我们看来，这是一件大事儿。说你作为中国的官员啊，你接受美国政府赠送的房产，这绝对不合规定。但在战国呀。其实这种事儿很普遍，就这些战国这些有名的大将，几乎都有别国的封号，一般都是两国同盟的时候，别国诸侯们封的，有封了就给的，也有后来两国关系紧张又要回去的。其实这都不叫事儿。廉颇是个做事儿，咱们看比较粗线条的人，只要有人给我就拿着。现在呢，这些就都成了说不清的事儿。整个这件事儿怎么说呢？我认为这就叫迫害，风马牛不相干的两件事搅和在一起，就成了你百口莫辩的死罪。可现在问题来了，廉颇手握重兵，怎么拿下他呢？是吧？谁去送这张船票呢？这连老爷子的脾气可是不太好啊。搞不好，廉颇要是反了，廉颇手中的这支军队，无论是进攻邯郸，还是说投奔魏国，赵国都是无法承受的。这是一个棘手的问题。好了，这一回我们的故事先讲到这里，下一回是《廉颇传》的大结局。遥远的赵国。